0: Buenas noches, sean todos bienvenidos un lunes más a Psique Empresarial. Yo soy Carlos Medina, director de Impulsores MX y como cada lunes me acompaña nuestra psicoterapeuta Prisma Peralta. Prisma, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Carlos, muy bien. Ríete, sé que te quieres reír.
0: No, no, es bastante normal que no, no mutearnos cuando vamos el intro y que se escuche el intro dos veces. No, no
1: sería así que empresarial si yo no tengo dificultades tecnicas, así que es parte de la esencia en el programa
0: totalmente recordarles que básicamente si tú eres un emprendedor si tú eres un empresario un directivo de negocios si tienes una vida profesional y estás tomando decisiones pues hay que saber por qué las tomas entonces este es el programa para ti que a través de nuestra guía nuestra experta psique en, psique, en este programa psique empresarial Prisma Peralta pues va a hacer que nosotros entendamos el porqué de las decisiones que tomamos. Fíjate el compromiso que has tomado, Prisma, desde la temporada 1. Y que lo has cumplido, ¿eh? Realmente nos has enseñado bastante.
1: Ok, cada vez que, no, que me introduces digo yo, wow cuánta responsabilidad tomé yo ni cuenta. <risa> ¿En qué momento? <risa> no, pero, pero bueno. la, verdad es, la verdad es que ha sido una aventura yo creo para todos nosotros, uh, entre... Entre todos estos, desde mi iniciación en el programa de pymes, donde no tenía idea qué, qué iba a hacer ni qué decir, y yo era como que, hmm, aquí hablo, no hablo, aquí hablo, no hablo.
0: Sí, no, a mí me encantó es que, no, la verdad no se sé quedó aquí.
1: <risa> yo soy sincera, yo siempre soy sincera. recuerda que he dicho que me chocan las mentiras, entonces por lo mismo yo no las digo. Y, y la verdad es que yo era, como, no tengo idea qué estoy haciendo aquí. Carlos me invitó, pero eh, yo participo. <risa> me encanta hablar.
0: Excelente. Y pues para todos los que no han tenido ninguna interacción con este programa, ahí les va. Básicamente, a nuestra psicoterapeuta Prisma va a presentar un material el cual se ha estado desarrollando durante esta tercera temporada. Muy bueno, la verdad, con varios hacks mentales para si ustedes de repente tienen problemas para la toma de decisiones, váyanse a partir del primer episodio, les sirve mucho. Y si tienen alguna pregunta de todo lo que hablamos durante este episodio, pueden hacerlo. O también, si tienen alguna crisis existencial, ¿por qué no compartirla con todos nosotros?
1: Sí. La verdad es que este programa está un poquito más light de crisis existenciales. Creo que la, el otro los hacía dormir menos. Sí. Pero, 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 sí hemos tenido muchos cuestionamientos ya más prácticos. Yo creo que este programa de esta temporada, perdón, ha sido un poquito más práctica y de llevar un poquito más las cosas a aterrizarlas.
0: Perfecto. Entonces, dime Prisma, ¿de qué vamos a hablar esta noche?
1: Esta noche vamos a hablar principalmente sobre... Eh, bueno, es que ya, ya pasamos muchos planetas en este programa. Ya, ya hemos avanzado mucho en los planetas. Ya encontramos eh, nuestro planeta, nuestro mundo interno, donde descubrimos dos personalidades que todos tenemos y que tenemos que aprender a escuchar y a equilibrar, que son el humano y el ratón. Ya descubrimos también que dentro de nosotros hay muchos virus cibernéticos que nos vamos creando nosotros mismos. Hay duendes, hay rasgos hay, hay muchas cosas ahí que nuestras experiencias previas nos están metiendo a veces el pie cuando nos autosaboteamos, pero también las experiencias previas positivas nos impulsan a tomar mejores decisiones. Eh, ya encontramos el planeta de los otros, ya hablamos de la importancia de tener una buena manada ya pasamos por las lunas del éxito y de cómo planificarlo. Y hoy vamos a ahora sí aterrizar al planeta del éxito porque vamos a aprender en este programa, o eso espero, a, eh, a trazar una ruta, ¿sí? Una ruta que nos haga el proceso del éxito de una manera más llevadera y más fácil.
0: Ok, fíjate lo importante que es tener una ruta porque básicamente nosotros,
1: Ok, creo que fue Carlos el que se congeló, sí, entonces sigo con el programa, pero que los estaba mencionando acerca de la importancia de tener una ruta, sí, y eh, esa importancia de la ruta es porque nos va a llevar a idear el plan que nos va a encaminar a tener éxito cada vez más, mmm, de una manera más adecuada, de una manera más fácil y más llevadera para nosotros. Entonces, bueno, me encuentro en las diapositivas porque Carlos las tenía en las manos, pero pues aquí yo las hice, así que yo también las tengo, <ríe> sí, para empezar a platicarles acerca de cómo vamos a aterrizar en este planeta del éxito y qué es lo que tenemos que llevar a cabo, ¿no? qué es lo que tenemos que tener con nosotros para que pueda ser funcional, para, para que nos lleve a una buena dirección. Entonces, déme tantito chance porque estoy siendo hosper y estoy siendo anfitriona y es un poquito complicado. Y Paps, te puedo pedir que por favor me habilites la compartición de pantalla. Como les mencionaba, no sería así que empresarial si no tenemos dificultades técnicas. Sí, entonces nada más esperamos a que PAPS nos habilite la pantalla para mostrar las diapositivas. Y nos gustaría también que aquí, eh, ya lo hicimos el programa pasado, pero que me puedan volver a, a poner o volver a, a contestar para ustedes qué es el éxito. Porque si algo quedó claro el programa anterior fue que todos nosotros tenemos un concepto distinto de éxito y lo que para mí es ser exitoso no tiene que ser exitoso para la otra persona. Entonces, si yo tengo claro mi objetivo y mi significado de ser exitoso, es más fácil que este me lleve a una dirección más adecuada donde pueda encontrar mi propia felicidad. A diferencia de si estoy constantemente intentando eh, atrapar el éxito de otras personas, esto me va a hacer... Que yo sea infeliz. O sea, yo puedo tener muchas cosas. Puedo ser súper exitoso, pero voy a ser infeliz. ¿Por qué? Porque estoy persiguiendo el éxito de alguien más. Entonces, creo que Carlos ya regresó. Al menos iba a compartir la pantalla.
0: Sí, así es. No sería psique empresarial, sino.
1: Y no tenemos fallas técnicas. Usualmente son de este lado, pero Carlos es medio envidioso. Entonces dijo, ¿por qué no? Tengo también fallas en, en la otra dirección.
0: Exactamente. Y...
1: Ok, entonces, ¿puedes compartir desde ahí la pantalla o la comparto yo, Carlos?
0: Claro que sí, nada más de un momento en lo que se abriendo la carpeta nuevamente
1: Ok, muy bien
0: Ahorita estoy cambiando de cámara, por eso no me ves
1: Muy bien, recuerda que todo esto es en vivo, entonces es normal que tengamos fallas técnicas Y pues podemos tener muchos bloopers de este programa
0: No, por bloopers no paramos
1: Ya sé, es parte de nuestra esencia pero bueno, como les estaba compartiendo, recuerden, si ustedes quieren buscar la felicidad, tenemos que ir por nuestra propia definición de éxito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el planeta del éxito sea funcional para nosotros? Tenemos que tener en claro este diagrama. Y tenemos que verlo como en ¿Por qué como en granes Si ustedes se van, no sé, a lo mejor a, a un reloj, ¿sí?, eh, los relojes son muy exactos, ¿no? Son como que, muy, que funcionan de una manera muy exacta y están llenos de engranes en su interior. Al menos si son los relojes eh, no, análogos, es el de números. Ajá. No sé cuál sería el otro. Mm. Mm. No sé, pero ustedes me entienden. <risa> Entonces, los relojes que tienen engranes. ¿Por qué? Porque todos funcionan entre sí y si uno de estos engranes falla el éxito no se va a lograr de la manera que quisiéramos o de la manera más adecuada para nosotros. Entonces tenemos que pulir cada uno de estos engranes, tenemos que entender cómo funciona cada uno de ellos para que nos lleve a una dirección más adecuada y que nos conduzca realmente a nuestra propia felicidad y a nuestra propia definición de éxito. Entonces el primero de ellos es el engrane del de sueño. ¿sí? ¿En qué consiste el engrane del sueño? El engrane del sueño es tener claro... ¿Cuál es mi sueño? Justamente, o sea, ¿qué es eso que yo quiero lograr? ¿Qué es eso que me, que me encantaría eh, que pasara? ¿Sí? Si yo no tengo claro cuál es mi sueño, es como una referencia que utiliza mucho Carlos en los programas de, de Alicia en el País de las Maravillas, de que si no tienes clara la meta, entonces el camino no importa.
0: Exactamente. La pregunta es, ¿a dónde quieres ir? Si no sabes, pues realmente no importa qué camino tomes.
1: Exactamente, entonces nosotros tenemos que tener en claro cuál es nuestro sueño, ¿sí? aquí llamamos también sueño? Porque digamos, un sueño puede ser algo irreal, o sea, yo puedo soñar con ganarme la lotería, pero si yo no compro el cachito, pues obviamente no lo voy a lograr, ¿sí? A menos que pase algo muy magnífico de serendipity, que vaya caminando por la calle y venga al aire en mi alrededor y me traiga el papelito que casualmente <ríe> tenga los números ganadores de la lotería, ¿sí? Y, uh, sorpresa, soy millonaria, pero realmente eso es muy irreal, ¿sí? Y no depende de mí. Entonces, yo tengo que aprender a distinguir qué son los sueños y cuáles son realmente, qué es realmente un sueño y qué realmente es una meta. Y para eso vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Y tengo que entender que un sueño es algo que nosotros queremos que pase pero que no está sometido plenamente a nuestro control. El sueño tiene influencias externas y por consiguiente no puede garantizar que suceda. Es solo un deseo. O sea, es el desearía sacarme la lotería, pero no depende de mí. ¿sí? Porque aunque yo compré el número, aunque yo llenara los espacios, hay demasiadas combinaciones, hay demasiadas personas que van a participar y las probabilidades reales de que yo gane eso pues son muy pocas. ¿Sí? Puedo tener el sueño pero el sueño es algo que yo sé y soy consciente que no depende por mí. Entonces, si no lo alcanzo a lograr, no pasa nada. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos que enfocarnos antes del sueño? En la meta. ¿Sí? Porque la meta es algo que podemos fijar y alcanzar porque tenemos pleno control sobre ella. Las metas aumentan la probabilidad de que se cumplan nuestros sueños. Entonces... Digamos que el ejemplo de sueño que utilice es un poco irreal porque es la lotería. Pero si yo me fuera, no sé, a lo mejor yo tengo el sueño de correr un maratón, uh -huh. ¿sí? Es un sueño porque puede ser que sea algo que realmente no pase, ¿sí? Pero entonces yo tendré que tener metas. ¿Cuáles podrían ser mis metas? Mm, no sé, de aquí a un mes correr 10 kilómetros a un ritmo de 6 minutos por kilómetro. De aquí a dos meses, correr 15 kilómetros y tratar de bajar el ritmo a 5.50, ¿sí? De aquí a tres meses, correr ya a lo mejor 20, ¿sí? Y así, o sea, esas son las metas. Las metas son esas pequeñas cosas que yo puedo hacer, que sí dependen de mí, que están en mi control, que me van a alcanzar, me vaya a ayudar, perdón, a alcanzar de una manera más rápida, sí, mi sueño no necesariamente significa que lo voy a lograr, porque hay que recordar que la vida no es justa, uh -huh. y que a veces podemos hacer todo lo que sea nuestro alcance, pero ¿qué tal si ese día, pues me lesiono? <risa> sí, entonces aunque yo haya preparado todo, aunque haya hecho todas las metas para alcanzar mi sueño, ese sueño no va a pasar en, ese, en esa ocasión, porque no depende de mí.
0: Así es, por ejemplo, es como si tú estás emprendiendo y ¿Quieres ser millonario? Ok, ¿Sí? está bien. ¿Qué necesitas hacer para poder llegar a eso? Porque no es imposible, aunque en tu vida no hayas visto cierta cantidad de dinero, no quiere decir que nunca la vayas a ver. Simplemente, pues algo tiene que suceder para que tú llegues a esa cierta cantidad de dinero. Eh, entonces, ahí es donde entran. Aquí podría lo asimilar un poco a lo que son las proyecciones financieras o por lo menos los estimados en los cuales yo me asigno metas al mes de, por decir yo a este mes tengo que vender tanto para poder no solamente cubrir mis costos sino para también poder invertir ya después en tal objetivo que es mi meta final ¿Sí? entonces yo tengo que planear eso de la mejor manera para ir viendo si voy a cumplirlo o no, voy a cumplirlo, en qué tiempo y todo eso pues en pro de mi negocio
1: Exactamente lo que te fijas son pequeños objetivos que te van a llevar a alcanzar el sueño pero si tú nada más estás pensando en el sueño y te olvidas de las metas, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando uno se va a los sueños, va a enfocarse en aquello que no está en su control. ¿Qué domina lo que no está en su control?
0: Muy bien. En aquello que no está en nuestro control, no sé si... Sí, ok, muy bien. Les voy a explicar lo siguiente en lo que nos estamos turnando, por si no se están dando cuenta. Pero va de lo siguiente. Básicamente nosotros nos fijamos objetivos dentro de la empresa, ya que está prisma nuevamente, <ríe> eh, para poder alcanzar objetivos. ¿Me explico? Emprendimientos, pymes, empresas grandes. Hay objetivos, no solamente en general, porque en general estaremos hablando de la misión y la visión de la empresa, pero cada área en específico tiene sus objetivos estratégicos. Todos esos objetivos estratégicos de cada área, recursos humanos, compras, ventas, marketing eh, y demás, van dirigidos a que ya la amalgama de todos cumplan con la misión y la visión en general de todo. Para que así haya utilidades, se puedan reinvertir en la empresa. O sea, realmente todo está ahí por una razón, pero la empresa no va a poder seguir su misión y su visión si cada parte no hace lo suyo. Por eso se establecen tan específicamente e incluso a veces se puede llegar a volver un poquito estresante porque tiene un límite de tiempo. Pero está hecho de esa manera y con una específica cantidad de recursos para que se vaya cumpliendo el objetivo general, en este caso el sueño.
1: Ok. Yo acá estaba dando otras dos bambalinas, una cátedra de, de ratón y de y humano, pensando que otra vez ha habido Carlos, y fue como que no, yo aquí me lo aviento, yo, mi humano puede con esto y más. No, y nos estamos como, turnando ya. Y de repente fue como un, ah, la que se fue fui yo. <risa> Llevo un minuto hablando sola, genial.
0: La vida no es justa. La
1: vida no es justa, pero ni qué se le va a hacer, ¿no? Eh,
0: mira, Pablo, <ríe> nada más no te vayas tú. <ríe>
1: ya sé, por favor, Pablo, tú tienes que mantenerte estable. <ríe> ¿Ok? Entonces, eh, retomando el punto, y creo que la cátedra que les dijo Carlos de la organización y cómo tienen que funcionar los objetivos y metas y demás para que se llegue al sueño, es muy adecuada en los negocios. ¿Y qué es lo que, qué es lo que falla? ¿O por qué a veces esa parte nos falla? Porque si nosotros nos centramos en el sueño y, en, y no entendemos que eso no está en nuestro control, el mensaje que va a llegar a nuestro ratón va a ser de peligro, ¿sí? Va a ser de esto no está en nuestras manos, estamos en riesgo, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya acordamos y ya hemos visto cómo funciona nuestro ratón. Nuestro ratón es puro impulso, ¿sí? Y, y funciona con el fight, eh, de pelea, de congelarse o de rechazar o negar la situación, ¿no? Entonces, o de huir, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ratón va a actuar de esa manera. En cambio, si nuestro humano se centra en las metas, si ¿sí? nuestro humano va a ir cumpliendo esas metas poco a poco, y si por alguna razón el sueño no se lograra, nos va a quedar aún esa sensación de saber que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para conseguirlo, de que la vida nos gusta, de que a veces las cosas pasan. Y se salen de nuestro control, pero que dimos todo lo que estaba en nosotros. Es como si, digamos, esperemos y toquemos madera, ¿no? Ahorita de repente se volviera a caer toda la señal y tanto Carlos y yo nos fuéramos de eso. O sea, nuestro ratón podría enojarse, podría patalear, podría decir, ay, demonios, bla, 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 bla. Pero nuestro humano es, pues preparamos el programa, o sea, estábamos en vivo, estas cosas pasan, pues no quedó en nosotros. Ya en otra oportunidad lo volvemos a poner o hacemos algo distinto, ¿no? Esa es la manera en que nuestro, nuestro humano resolvería el problema. Nuestro ratón estaría, no sé, yo creo que aventando la computadora y desconectando el módem y hablándole a soporte técnico. ¿Qué te pasa? Estoy pagando por mi internet. <risa> o algo por el estilo, ¿no? Entonces, prácticamente es eso. Si tú te vas desde un inicio a la parte del sueño y no entiendes que no está en tus manos y que solamente es un deseo, tu ratón no lo va a saber manejar. Cuando el sueño no se cumple, pero si tú hablas con tu mano y te centras en las metas a corto plazo, en las metas que sí están en tus manos, tu mano va a ser capaz de que si el sueño no se da, va a reponerse de la situación.
0: Sí, de hecho. ¿sí, sí, ¿Ya? No me he ido, no me he ido. No me
1: he ido, aquí sigo. ¿no?
0: Fíjate, eh, me quedé pensando en un ejemplo que yo les di antes y es de, el famoso de qué carro quieres, ¿no? ¿Cuál es el carro de tus sueños? Uh -huh. Y muy probablemente sigue siendo el carro de tus sueños porque ni siquiera sabes cuáles son los requisitos para tener ese carro. Eh, es importante que mm, sí hacerlo en grande, pero me gustó mucho eso de fijar los objetivos, o sea, de las pautas, de esos cimientos pequeños.
1: Uh -huh. Ok, y qué bueno, porque el siguiente engrane, justamente creo, si no mi memoria no me falla, son los cimientos. ¿Qué oh. <ríe> sí, porque esos cimientos eh, son los componentes en los que nosotros podemos trabajar para alcanzar los sueños. Y tenemos que aprender a dividirlos en dos, en dos partes. Los cimientos eh, como metas principales y los cimientos como metas de mantenimiento. Es decir, las metas de mantenimiento son esas metas que ya una vez que logramos, podemos seguir manteniéndolas igual. Es decir, no sé, como si yo tuviera el deseo de bajar 20 kilos, uh -huh. ¿sí? Pero a lo mejor mi mente de mantenimiento es que si yo ya bajé 5, pues voy a mantener esos 5. O sea, no me voy a preocupar por un tiempo ni de subir más ni de bajar más. Simplemente voy a mantenerme en esos 5 para a lo mejor acostumbrar a mi cuerpo y que no vaya a hacer un cambio de peso tan drástico, sí, para que no vaya a afectar mi metabolismo, algo por el estilo. Si nos vamos al ejemplo que es mi, mi expertise, que es correr, si yo ya logré, logré correr 10 kilómetros en 5 minutos y medio, voy a mantener ese ritmo antes de pensar en bajarlo, ¿sí? Y esa meta que yo tenía de, de correr el 5.50, pues ya la voy a, a volver de mantenimiento y mi nueva meta principal va a ser correr ahora 5.30, ¿sí? Entonces, las metas de mantenimiento son las que ya vamos logrando, y entre más metas de mantenimiento yo vaya alcanzando, puedo entonces llegar a, un nueva, a una nueva meta de, de principal, sí, que podría ser ahí la bolita azul. Pero, ¿qué pasa? Si yo llevo demasiadas bolitas a esa parte de arriba, y pongo demasiadas bolitas azules, pero no tengo claro cuáles son los cimientos o cuáles son las metas de mantenimiento, ese equilibrio se va a perder, ¿sí? Y probablemente yo termine por perder todo y todo se derrumbe. <risa> sí. está
0: muy drástico, pero así tal cual, así es, ¿eh?
1: Exactamente, o sea, sí suena muy drástico Pero es así, si yo me, es como, bueno Retomando y aquí te voy a citar y yo creo que tiene muchas frases épicas de, de no tomar más de lo que mis manos Pueden sostener, o como es tu frase favorita
0: sí. <risa> sí, no cargar más de lo que puedes llevar
1: Exactamente Entonces es prácticamente, si yo me lleno De bolitas azules, pero nunca Mantuve bien los cimientos eh, De mantenimiento Pues en algún punto todas se van a caer ¿Sí? sí en cambio, si yo ya domino y ya lleno muchas de mantenimiento y estas las mantengo estables y las mantengo firmes, va a ser más posible que yo alcance mi bolita azul. Alcanzo esa bolita azul, se vuelve mantenimiento y puedo poner una nueva, ¿sí? Pero así, o sea, hacia arriba. No, no esperar que la bolita azul, bueno, la bolita gris de mantenimiento cargue con todas las azules arriba.
0: ¿Y qué pasa? Digo, no sé si vayamos, vaya, lo vayamos a ver un poquito más adelante o si es por lo que comentabas anteriormente, pero ¿y si quiero hacer, tengo muchos sueños y todo lo quiero hacer a la vez?
1: Tenemos que fijar claramente cuáles son nuestros primeros objetivos. Sí, o sea, digamos, es, tengo muchos sueños, pero ¿cuál es mi sueño principal?
0: Eso.
1: ¿Y qué meta necesito para alcanzar esos sueños? Uh -huh. Sí, porque si yo voy persiguiendo muchos sueños pues voy a tener muchas metas también y no voy a abarcar lo suficiente, no va a tener suficiente tiempo, no va a tener suficiente recurso, no va a tener suficiente energía para cumplir esos sueños, es todos esos sueños, ¿no? Entonces qué va a pasar? Que voy a estar frustrada porque no voy a conseguir ninguno. Y voy a reforzar en un momento más hacia atrás el hecho de que a lo mejor no soy buena, soy una inútil, no puedo con esto, siempre termino decepcionando a las personas, bla 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 bla. bla. Entonces, si yo me lleno mucho de cosas, probablemente también es un mecanismo de autosabotaje, ¿sí? Para terminar fallando. Entonces, es importante, si tengo muchos sueños, poner los sueños por prioridad. O sea, digamos, yo siempre tuve a lo mejor el sueño del maratón, pero pues obviamente no iba a correr un maratón en mi primer año. Tal vez pude haberlo hecho, Sí, pero no lo iba a hacer, entonces lo dejé para cuando yo supiera que ya tenía el tiempo corriendo suficiente para poder hacerlo. Sí, digamos tengo un amigo, bueno un conocido, porque no es mi amigo.
0: Tengo un amigo que tiene un primo que tiene un conocido que alguna vez.
1: No, no, no él, <risa> es, 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 es contacto directo, ¿no? Pero corrió el maratón sin entrenar y lo terminó. Sí, sí terminó, mis respetos. Pero después tuvieron que operarlo por hernias de disco. Ok, sí, entonces esa parte de que ok, porque se me pasó a decir esa, esa parte, hay mucha gente que puede conseguir el éxito sin un plan, o sea, hay personas que pueden llegar al éxito sin nada de esto, sin planificar, sin tener metas a corto plazo, sin tener cimientos, y sin nada, porque el éxito puede darse así, en automático,
0: uh -huh. pero
1: ¿cómo vas a mantenerte en ese éxito?
0: Así es, fíjate, antes de seguir, nada más comentarte que ya nos está viendo Marcia, mi Angélica por supuesto, y Linda, Dale, buenas noches, eh, ya con toda la actitud para estar aquí, y es que, fíjate que tener varios sueños no está mal, pero es que es necesario ponerles prioridad, es uh -huh. necesario ver cuál está más cerca, es como cualquier persona que les vaya a decir que redacten un objetivo, tiene que ser claro, entendible y medible, uh -huh. eh, y alcanzable, por supuesto, eh, no quiere decir que no tengas la capacidad de alcanzar el sueño en su totalidad, pero como lo hemos dicho, como ya lo ha mencionado Prisma es pasito a pasito es un poco a la vez y tienes que estar seguro de que lo vas a conseguir ¿sí? y esa seguridad te la van a dar todos esos pasos que estás realizando y la verdad es que si tienes muchos sueños y haces esto de llenarte de miles de objetivos pues la única palabra que viene a mi mente es frustración
1: exactamente, y más porque si vas llenándote, digamos si te llenas de sueños y esos sueños no se cumplen es lo equivalente a llenarte de fracasos
0: sí.
1: ¿Sí? y si te llenas de fracasos pues eso es un golpe a tu ego, es un golpe a tu moral es un golpe a tu autoestima, a tu valía ¿no? y va a reafirmar todos esos aprendizajes previos de cuando te decían es que no vas a poder, no eres suficientemente bueno mejor dedícate a otra cosa
0: Tú la, mismo, la, tú la, mismo la, no la, te la. permite las victorias.
1: Exactamente. Entonces, es muy importante el esclarecer, el gestionar, que es una palabra que hemos utilizado mucho aquí, nuestros recursos. O sea, todos uh -huh. queremos lograr todo. Y si es verdad, no hay mucho. O sea, no tenemos tanto tiempo como nos gustaría, ¿no? En cualquier momento se nos va la vida. Pero también tenemos que aprender a disfrutar cada etapa. Sí, a disfrutar cada momento porque miren, yo puedo poner mi ejemplo personal, el año pasado hice de todo sí, por la ansiedad pero hice de todo, pero pregúntame si disfruté algo sí, o, sea, o sea, sí lo disfruté, sí aprendí todo, pero sé que no lo disfruté como me hubiera querido disfrutar o sea, creo que a partir de este año son es he vuelto a disfrutar cada cosa que hago realmente como yo lo disfruto pero también porque me he dado respiritos sigo saturada pero disfruto más entonces y ya tengo como recuerdos de lo que he hecho y de lo que hago cuando antes nada más era para acumular, para acumular éxitos para acumular éxitos pero vacíos uh -huh. porque era lo que mi ego necesitaba entonces sí tenemos que tener claro esa diferencia, o sea está bien llenarnos de cosas pero tener claro para qué los queremos
0: fíjate algo que tú mencionabas antes en otro, en otro programa es nuestro sueño o es el de alguien más
1: exactamente ¿Sí? ¿A quién estoy tratando de impresionar? Si la respuesta es a mí, perfecto Pero no necesitas impresionarte a ti mismo Porque eres tú, ¿no? Pero si tratas de impresionar a alguien más Ahí a lo mejor contemplas si realmente es sueño tuyo O solamente es una idea ¿Sí? Entonces, cuando alcanzamos las metas principales Podemos convertirlas en metas de mantenimiento Como mencionamos Y ahora sí, utilizar un nuevo sueño uno, Un nuevo objetivo más grande Para ir hacia él
0: Excelente.
1: Ok, y vamos a pasar al siguiente engrane, que es el filtro del compromiso. Este ya lo habíamos visto también en programas pasados, que es el CARI, sí, que era el compromiso, las acciones, los recursos y la. Ay, no me acuerdo qué significaba la E, pero ahorita que lo recuerdo se los comento, ¿sí? Y el compromiso yo lo pongo aquí como justamente esta, este método de extracción de café, que es la Chemex, ahí pequeño comercial, y pues, amiguitos de cafeterías, sientas orgullosos de mí porque algo les he aprendido, ¿sí? Que es eh, el cómo nosotros tenemos que aprender a colocar las cosas y los ingredientes, pero también cuidando que no nos vayan a arruinar nuestro objetivo. ¿Sí? El filtro del compromiso pretende que estemos seguros de saber lo que necesitamos para alcanzar nuestro sueño, confrontarlo con la realidad y hacer sus preparativos. Yo puedo ser muy amante del café y puede gustarme el café muy cargado, tal vez, uh -huh. pero si yo lleno mi filtro ¿sí? de café y no pongo la suficiente cantidad de agua, yo voy a arruinar esa bebida, ¿sí? o si pongo muy poco grano y pongo una cantidad exagerada de agua, yo voy a arruinar esa bebida. No encuentro cual método de extracción estoy utilizando, voy a arruinarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo las instrucciones, no estoy dándome cuenta realmente qué es lo que necesito, la cantidad real que necesito. Y si yo hiciera eso sin ponerle un bendito filtro de papel, sí, tampoco estaría disfrutando de la bebida. Entonces, sí es muy importante entender que cada uno de nuestros planes requiere también cierto compromiso de nuestra parte, de hacer este escaneo, por así llamarlo, donde veamos qué necesitamos para alcanzar ese sueño, confrontarlo con la realidad y hacer nuestros preparativos. Otro ejemplo muy claro, si, yo, si a mí se me antoja el café, uh -huh. pero ni siquiera tengo café, ¿cómo voy a conseguir café? ¿Sí? O sea, tengo Colombia, que tener... Veracruz. Sí, pero digamos, no lo tengo en ese momento. Entonces, uh -huh. imagínate cuánto va a en llegar a Colombia, Veracruz.
0: Exacto. Eh, de hecho, para esto a todos les sirve un tipo, una herramienta que probablemente ya se les hayan dicho antes, pero es, es como todo. Una herramienta, depende de quién la utilice, para si su productividad para que pueda hacer más cosas, o igual y nada más darle una, una vuelta a un tornillo. Depende de quién la utilice. Es como va a tener productividad esa herramienta. Eh, entonces, de lo que hablo es de la FODA. ¿Ok? Eh, de hecho, esta, incluso que bueno que lo menciono porque es una tarea para ti, Linda. Eh, básicamente, nosotros tenemos que plasmar cuáles son nuestras debilidades, nuestras amenazas, nuestras fortalezas y nuestras oportunidades amenazas y oportunidades son todos los factores externos debilidades y fortalezas es todo lo interno puede hacerse eh, es, puede utilizarse como un ejercicio personal pero es algo más utilizado para la empresa y esto que nos permite nos centra la verdad es que nos da en la realidad porque tú quieres plantearte tal objetivo pero cuando desglosas toda esa información, tus debilidades, tus fortalezas, amenazas, oportunidades, te das cuenta de que, ¿sabes qué? Por más que quiera, primero tengo que empezar por este otro lado, porque si no, ni voy a alcanzar el objetivo que quería y a lo mejor, no sé, le voy a perder. ¿sí? Porque primero tengo que hacer qué? Reconocer. Reconocer dónde estoy y con lo que cuento.
1: Ok, muy bien. Y de hecho, ahorita que usaste el ejemplo de, Colo de Colombia, mi ratón ahorita está un poquito más dormido que, que otras veces. Me fui a excelencia. Excelencia era la E. Mi déficit de atención está activo, así que la E de Core, de core era la excelencia. Recordar que tenemos que hacer todo sabiendo que hicimos todo lo que teníamos en nuestro alcance para lograrlo. Y digamos, el ejemplo, y también lo mencionamos el programa pasado, que era el hack de meternos nosotros mismos el pie. Que uno dijera... Bueno, quiero el café, pero nos damos cuenta que no tenemos los ingredientes para el café. Entonces yo decirme, ay, entonces no quiero nada y renunciar al café. Si renuncié a eso, mis ganas del café no eran las suficientemente buenas para que sean mi sueño. Entonces qué bueno que lo renuncié y qué bueno que me fui de ahí. Pero si mi humano dice, me levanto y voy a Colombia por café porque quiero café, entonces mi sueño es real y voy a hacer todo lo posible para alcanzarlo. Y voy a encontrar ahora cuáles son las necesidades esenciales e importantes que requiero para ir a Colombia a buscar mi café y regresar aquí para hacerme esa taza de café. Entonces, aquí la recomendación para todas las personas que están tratando de ir por sus sueños es que hagan una lista de todas las dificultades Primero, todas las herramientas que necesitan, importantes y deseables, porque también ya lo hablamos la, la vez pasada. Una cosa es que sea importante y otra cosa que nos gustaría tener. La okay. otra es, ¿cuáles dificultades voy a encontrar? ¿Cuáles son esas vallas? Esas vallas a las que puedo a lo mejor dar la vuelta. Esas barreras que a lo mejor tengo que brincar y esos escollos que pueden obstaculizar la realización de mi sueño. ¿Por qué? Porque así voy a estar preparada para enfrentarlo y para encontrar una solución. Entonces, sí necesito tener claro cuáles son mis recursos y cuáles también son mis eh, debilidades o a lo que me voy a enfrentar por ir tras mi sueño, porque así voy a estar preparada, ¿sí? Voy a tener esa preparación que necesito justamente para realizar lo que sigue en la siguiente diapositiva, que es nuestro plan. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? sí y aquí hice una referencia para nuestros fans. Marcia. Oh, wow. Entonces, no, no pueden decir que no los quiero, Pero bueno, ¿nuestro plan qué tiene que tener? Pues tiene que tener pasos y fases. Como mencionábamos, las metas también tenemos que tener fases. Es decir, metas a corto plazo, fechas para concluir los propósitos que quisiéramos alcanzar antes de llegar a la meta. Digamos, ahí en la imagen, pues la meta está alrededor de un círculo. Y nosotros estamos acabando de iniciar la navecita. Esos pequeños puntitos son esas fases a las que yo tengo que llegar primero antes siquiera de, de, de esperar alcanzar esa, esa meta, ¿sí? Entonces, a esas fases tengo que poner, ¿qué necesito de aquí? A, ahí, ahí hay un ejemplo de fechas, al 20 de mayo, para alcanzar esa fase, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué recursos tengo que tener? ¿Cuáles dificultades me voy a encontrar para llegar a ese punto? Y ahora después, una vez que llegué a ese punto, bueno, ahora, de aquí a tal, a tal fecha, ¿qué necesito para alcanzar ahora esto? Que también fue algo que ya dijo Carlos hace un momento atrás, ¿sí? Es esta parte de tener ese plan de contingencias que nos va a ayudar a enfrentar una situación complicada. Entonces, la mejor manera de trazar el plan, el plan, el plan perdón, que iba a decir, flan tengo hambre,
0: <risa>
1: es por fases definidas, por las metas que tengo de modo que pueda evaluar nuestros progresos. Digamos, cada puntito es una estación. En esa estación yo voy a llegar, me voy a parar y voy a decir, ¿le sigo o necesito eh, fortalecer esto? ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque me va a dar un pie de partida que me va a llevar a eh, que mi meta no vaya a ser tan desgastante, como yo les he dicho en el ejemplo eh, de mi expertise. Es que si voy a correr una carrera de 41 kilómetros, primero tengo que correr una de 5, ¿sí? No tengo que correr una de 10, no tengo que correr una de 15, no tengo que correr una de 21, tal vez probar menos 30 kilómetros, ¿sí? Para después ver si puedo hacerlo. Y en cada una de esas fases, en esos 5 kilómetros, en esos 10, me voy a detener y voy a decir, ok, mis rodillas no pueden mucho, entonces tengo que checar mi peso porque a lo mejor mi peso está haciendo que repercutan las rodillas uh -huh. o tengo que revisar mi pisada o a lo mejor tengo que pensar en si me está faltando el aire a los 5 kilómetros en reducir la velocidad, a lo mejor hago más tiempo pero con menor esfuerzo hasta que mis pulmones estén listos para enfrentar la siguiente, el siguiente punto entonces prácticamente de eso se trata o sea de que cada pequeña meta a corto plazo te va a dar pie a que tú descanses como si fueran los pits y que tú veas, llegué aquí. ¿Cómo lo logré? Me aplaudo lo que he logrado, pero también me replanteo qué dificultades tuve que atravesar para mejorar y para modificar el plan.
0: Totalmente. De hecho, y, y lo voy a poner otra vez, la, sí. la imagen, porque hay algo que me encanta, que a veces pasamos por alto... Cuando estamos a cargo de un proyecto, participamos en uno. Y es que, por lo menos, ahí nosotros podemos ver las fechas. Y ahí se ven como que las estaciones, ¿no? Antes de llegar al final. Eh, prácticamente, lo, lo que quiero decir es que todo proyecto termina. Por eso es un proyecto. Un buen proyecto necesita terminar. Eh, realmente... Tienen tiempo de vida, también, por eso se les asignan las fechas. Entonces, puede ser que si se les presentan dificultades o simplemente no están a gusto, se les pudiera llegar a parecer un que es eterno. Y eso llegue a mermar su desempeño, su actitud, pudiera ser. Pero lo que quiero decir es que realmente el proyecto no va a durar para siempre. O sea, tiene, así como tiene un inicio, tiene un final y por eso tiene las fechas marcadas. Y eso, pues, no se tiene que olvidar. Uh
1: -huh. Y tenemos que respetar. Exacto. Sí, es un poco complicado y aquí vamos a entrar al mundo del emprendedor para los emprendedores justamente. Porque nada peor que ser tu, tu jefe. Ay, <ríe> sí, nada mejor que ser, nada peor que ser tú quien administra tus horarios, uh -huh. quien administra tu economía y administrar tus tiempos, porque como no tenemos a quien rendir cuentas a veces nos fallamos a nosotros mismos, hay un, hay un meme que me gusta mucho en Facebook de que lo malo de ser mi propio jefe es que ya me debo tres quincenas <risa>
0: sí. es, que, es que tal cual es ese, ese es el mundo del emprendedor de que a lo, a lo mejor la otra persona que se dedica y que pues, con todo el derecho del mundo y que bueno eh, dependerá del trabajo pero tiene un ingreso estable de tanto al mes o a la semana, quien está emprendiendo realmente, pues si no trabaja no come, o sea, si no, si no le trabaja, si no hace, si no le ahorra, si no le invierte si no le toma las decisiones adecuadas eh, pues no, no llega ese dinero y pues a uno le gusta desayunar, comer, cenar, entonces sí es importante poder este, establecer las pautas para tu toma de decisiones, para cumplir tus objetivos, para que puedas llegar a pagarte tu sueldo a pagarle el sueldo a los que están contigo, para reinvertir en tu negocio y pues todo lo que le sigue.
1: Espera, ¿tú cenas? Eso es un lujo.
0: <risa> Oye, sí, es que ¿tú, tú comes.
1: ¿Neta? ¿Cómo le haces? ¿Pero sí? El ¿Eh? mundo del <risa> emprendedor no te acabes. Entonces, es importante tener un plan. Sí, y es importante tener esos objetivos pequeños que nos vayan a hacer como que esta oportunidad de reevaluar cada cosa que hemos llegado a lograr para replantearnos si es el camino adecuado, si es la, la dirección correcta. Entonces, después del plan tenemos que pasar a otro punto que es el lubricar los dientes de los engranes, ¿sí? Es decir, tengo que tener para mí misma también y para mi ratón, que es parte de mí, recompensas sí, recompensas y celebrar cada logro, cada meta alcanzada cada etapa cubierta si yo me olvido de celebrar ese pequeño escalón que acabo de subir porque todavía no llego a la cima mi moral cuando llegue a la cima va a ser muy baja, si es que llego porque a lo mejor al no celebrar esos pequeños pasitos pues me perdí de demasiadas cosas que al final de cuentas me desvalorizaron y me hicieron renunciar al sueño. Entonces sí es importante reconocernos a nosotros mismos, nuestros avances o nuestros logros. Algo que hago muchas veces en terapia es que es como, ok, a lo mejor todavía no estás donde quieres estar, pero ve hacia abajo y recuerda dónde iniciaste, uh -huh. ¿sí? Y date una idea de lo que has avanzado. Me pasa mucho porque tengo muchos amigos, bueno, muchos amigos, perdón, muchos pacientes de problemas de pareja, de los ex que los dejaron y demás, ¿no? y era como es que le volví a hablar y yo ok, está bien pero ahora estás distinto o sea, ya no reaccionaste igual a sus provocaciones o más bien me volvió a hablar y le contesté no y es como que ya no reaccionaste igual a sus a sus eh, provocaciones ya no te enganchaste o sea, a diferencia de hace lo mejor eh, un tres meses cuando esa llamada era lo que querías y llorabas porque existiera ahora la tuviste y no te enganchaste a esa llamada Sí, entonces darte una idea de cuánto ha avanzado en este tiempo. Porque yo podría ser como otros psicólogos y decir, Ay, es que ¿por qué le contestaste? Sí. Qué mal chico. Pero, Ajá. <risa> <risa> Pero es como que, es un chiste local, ¿no? Hay muchos memes también de que cuando, cuando tu paciente llega y te dice que regresó con él es que lo tiene en terapia. Entonces, como que... <risa> o sea, sí pasa. Pasa muy seguido. Pero al final de cuentas, todos los psicólogos también estamos yendo de prejuicios porque no somos perfectos y también tenemos que hacer divertido nuestro trabajo, pero en sesión es reconocerle al paciente, al cliente, cada uno de sus logros, ¿sí? Porque si yo no le reconozco sus logros, no lo va a hacer él. <ríe> y si él no lo hace, pues realmente de nada va a servir la terapia. Sí, entonces tenemos que aprender nosotros mismos a reconocer nuestros propios logros, a ver hacia abajo y darnos cuenta de todo lo que hemos subido, porque si constantemente estoy viendo arriba y nada más veo lo que me falta por llegar, voy a estar frustrada.
0: Sí, y la verdad es que ignoras esos pequeños triunfos que tienes, que realmente sí son pequeños logros. O sea, el hecho de que sea, no sé, todavía no sea ese sueño, esa meta, no, no quiere decir que no sea importante. Eh, todo lo que vas haciendo te lleva hacia allá pero exactamente si nosotros únicamente estamos enfocados sí podemos perder de vista aspectos muy importantes, incluso gente a nuestro alrededor que también está haciendo las cosas bien y no las estamos reconociendo.
1: Exactamente, y muchas veces pasa o sea, cuando queremos que, eh, pasa mucho con los niños, eh, hay algo que se llama economía de fichas, eh, que usamos mucho con los niños, que es como lo que tú quieres que el niño logre y cada día tienes que premiarlo por lo que ha logrado. Si no lo ha logrado, pues a lo mejor usamos caídas felices caídas tristes. Pero, digamos, pasa a veces que, que los papás esperan que eso que les está pidiendo lo hagan todos los días. Y es como si nunca lo hizo y te lo hizo un día, celébrale ese día. La próxima será semana, si lo hizo dos días de los siete días de la semana, celébrale esos dos días. Porque si le estás diciendo constantemente es que tienes que portarte bien todos los días y nada más lo hiciste una vez, pues es como, lo estás desvalorizando todo y se va a quedar con esta parte de que no hago las cosas bien, nunca es suficiente.
0: Oye, el papá había sentido, ¿te acuerdas cuando te portabas bien y te daba tus caritas felices? <risa> Traumando al niño.
1: Pero sí, sí es importante valorizar nuestros propios logros y darles peso. Entonces, festejar cada pequeño baby step que demos, ¿sí?, y el llevar un registro de esos progresos, es decir, yo mismo saber que fue un progreso, yo mismo saber que fue una meta que cumplí, bueno, un, sí, una meta, una pequeña sí. meta que cumplí, para mantener a mi ratón en buen camino y tener una eh, vista, un recordatorio útil y estimulante, como, más bien, tengo que tener un, un, una, un recordatorio útil y estimulante, por eso es importante los calendarios, sí, algo visual, que diga, ah, sí, palomita, Sí, porque esa, esa sensación de poner la palomita ya sí. es suficiente. Lo check. Ajá, o sea, eso, eso ya es suficiente. Entonces, a veces esa simple acción de ponerte una palomita ya es suficiente. Si lo tienes pegado en una pared, aún así te da más alegría. Sí, entonces también es importante buscar a un amigo ¿sí? que comparta con nosotros este viaje, ya sea escalando la montaña o comprometiéndose tanto con nosotros a simplemente animarnos. Me acuerdo mucho que yo en mi etapa de, de, de tristeza extrema... <ríe> me la pasaba mandándole, bueno, me la sigo pasando mandando odios a todo mundo, ¿no? Pero era como que mandaba odios y decía, no, sí, es que a diferencia de hace quién sabe cuánto tiempo ahora pasó esto y no reaccioné igual. Y luego el limón estaba de que, oye, sí, es un logro, qué padre que hayas logrado eso y bla, 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 ¿no? Entonces es, esa parte es importante, o sea, alguien que celebre tus logros. Porque yo le decía, es que sé que parece bien tonto, o sea, pero para mí fue muchísimo, o sea, porque a diferencia de hace quién sabe cuánto tiempo, la forma en que reaccionaba a cómo lo estoy reaccionando es un mundo para mí, ¿no? Y ella decía, no, claro que no es tonto, o sea, y, y me volví a repetir esas palabras, ¿no? Entonces es importante recordar llenarnos de una manada lo suficientemente buena uh -huh. para que haga eso por nosotros, porque es necesario. Algunas personas podrán confundirlo con dependencia y demás. No, simplemente recordarnos que somos seres sociables y que a veces necesitamos nuestras palmaditas en lo que nosotros aprendemos a recuperar nuestra confianza en nosotros mismos y aplaudirnos nuestros propios logros. Porque también, si en ese momento yo no podía ver mis logros, en ese momento yo no podía aplaudirme, sí, pues qué bueno que tuviera quien lo hiciera. Sí, ahorita ya puedo aplaudirme mis logros si tengo un ego enorme, ¿verdad? Pero
0: <risa> antes no. <risa> es indispensable hacerlo.
1: Exacto. Entonces siempre es bueno tener una red de apoyo que te aplauda, ¿sí? Tus logros. Pero también esa red de apoyo te va a criticar. Cuando... Bueno, te creo
0: que no Es que es constructivamente. Sí,
1: exactamente. Te va a debatir cuando crea que estás haciendo algo que a lo mejor podría ser distinto. Sí. Entonces, ya después de lubricar esos engranes, premiándonos nuestros esfuerzos pequeños o grandes, como sean, Vamos tenemos que pasar a la revisión, <ríe> ¿sí? A esa revisión de eh, el diente de la revisión. Sí, es el diente de la revisión, porque son engranes. Consiste en observar el progreso hacia el sueño y ver si va bien encaminado. Porque recuerden, el ego es nuestro mejor amigo, pero también es nuestro peor enemigo y puede que nos hayamos perdido en el proceso, es decir otra frase que iba a citar a Carlos es de mándame con el amo. <risa> de eh, ay se me fue la cita
0: <risa> no, 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 ahora no te acuerdas ahora te acuerdas, me ibas a citar
1: te iba a citar, los piecitos Marcia <risa> es que puso ahí Marcia <risa> comentario eh, bueno, entonces tenemos que, estar ah, sí, de que tienes que recordar por qué empezaste
0: Ah, claro, como no recuerdo por qué empezaste, por supuesto.
1: Esa es una de las eh, decálogos de vida de Carlos. Entonces, tienes que recordar por qué empezaste, ¿sí? Porque si no, pues a lo mejor te estás perdiendo. Entonces, esa es la importancia de la revisión, del escaneo. Entonces, tenemos que examinar las metas principales y si hemos llegado a ese nivel, saber si es realmente lo que deseamos, ¿sí? Y pasarla entonces a categorías de mantenimiento. Es decir, ya lo logré. Ahora, como lo logré, no se queda simplemente como un éxito y ya, sino lo voy a mantener porque ahora mi meta va a ser más alta. Entonces, así vamos a poder elegir algunas metas de mantenimiento para que se conviertan en metas principales y así trabajar para mejorar nuestros propios estándares. Es decir, no caer en el conformismo. ¿Sí? ¿Ya lo conseguí? Pues bueno, la mantengo y ya. No, o sea, hay que estar en constante evolución. ¿Sí? Entonces, tenemos que encontrar a alguien a quien podamos rendirle cuentas. Esto es muy importante para los emprendedores. A alguien a quien le rinden cuentas que no sean ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si somos nosotros a quien rendimos cuentas, vamos a, a caer en algunas dificultades. Esas dificultades pueden ser el, eh, que nuestras metas no sean realistas, ¿sí? Y que a lo mejor ese triunfo de meta realmente no fue un triunfo. O sea, son, simplemente la estamos adornando y la estamos haciendo que sea se bonito. ¿Sí? tenemos también que comprobar que de alguna u otra manera eh, el método que usamos fue el método del humano, no el ratón, es decir, que lo pensamos, que lo planeamos, que lo organizamos, y no nada más de que lo hicimos y cayó, ¿Sí? porque entonces se vuelve un éxito efímero. Mm. También tenemos que asegurarnos de que quien resuelva los problemas pues sea nuestro humano, el no retocar la imagen que tenemos de nuestra meta y llenarla de adornos, o sea, ¿por qué? Porque eso es engañarnos a nosotros mismos. Y también encender la luz, eh, digo la luz, perdón, e ir a juicio con nosotros. Ir, ir al juicio, o sea, replantearte, cuestionarte, qué, ¿cómo estoy manteniendo esos problemas? Qué, ¿Cómo estoy manteniendo el éxito? Qué, estoy, ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo mantener igual? Porque a veces cuando uno alcanza sus objetivos, se ciega justamente por el logro y, y piensa que ya, o sea, ya lo, ya lo hizo, ya lo logró, ya no hay nada más que pueda aprender. Entonces, ese escaneo es muy importante porque nos va a hacer como nuestra propia autoevaluación de hasta dónde hemos llegado. ¿Sí?
0: sí, y es que realmente, y creo que esta frase es de Odindo Peirón: eh, La vida es un constante lo que sigue. Entonces, pero, ¿para qué? Sí, o sea, ¿para qué vas a hacer lo que sigue? ¿Y para qué estás haciendo lo que estás haciendo hoy? Muchas veces consigues un objetivo y llegas y luego... ¿Y luego? Sí, quería estar aquí, ¿para qué? Entonces, es importante pues vaya, estar centrados, estar seguros de lo que estamos haciendo y esa revisión es muy importante porque a veces por tener un discurso en nuestra cabeza, de lo que queremos lograr, no lo repetimos y no lo repetimos y nos lo repetimos y lo repetimos a los demás y estamos en eso y estamos tan centrados en la misión que luego se nos olvida pues realmente para qué queríamos eso ¿Sí? entonces es importante esa revisión
1: exactamente porque esa revisión es la que nos va a dar una perspectiva distinta y mejorada para poder medir los resultados que obtengamos sí, que es la siguiente diapositiva porque los resultados que podemos obtener son tres y es importante tenerlos claros y ser conscientes desde el momento en que decidimos aventarnos al viaje de cumplir nuestro sueño que estos tres resultados pueden suceder, los tres, con la misma probabilidad, ¿sí? Que sería el obtener éxito, ese es el resultado que todos desearíamos, es decir, el plan funcionó, llegamos a un puerto seguro, alcanzamos nuestro objetivo. Ese es el, como que el ideal, ¿no? El que todos quisiéramos. Pero también ese ideal tiene sus repercusiones o sus problemáticas, porque podría ser que cayéramos en la complacencia. ¿Sí? ¿De qué? ¡Ya lo logré! Pues bueno, ¿sí? Otro es que el éxito también nos puede llegar a hacer sentir miedo. No sé si ustedes han... Bueno, si son fanáticos de algún deporte, que hayan conseguido algún... Hayan, tengan el rastro de algún deportista que, to, que quería lograr mucho, ¿Sí? O más bien, logró mucho y de repente Desapareció del mapa ¿Sí? Porque el miedo se lo comió El miedo a saber que tal vez No va a volver a lograr lo mismo Y aquí a lo mejor me va a ver muy mal Hinchista, pero díganme que, ¿Cuál es? Bueno, sub-17 Son campeones Villaluz. sí ¿Qué pasó con él? sí ¿Sí? ¿Qué pasó con la momia? Que también nos metió un gol de chilena aquí en el TCM
0: Sí, bueno, a los alemanes, ¿no? ¿O quiénes eran?
1: A los alemanes, exactamente. Sí. ¿Qué pasó con este otro que estaba guapetón? Que también era de esa generación. Mm. <risa> pero era delantero. O sea, Uy. ¿qué pasó con todos ellos? O sea, el hecho de que llegaron al éxito de una manera que a lo mejor sí tenían su plan y se prepararon y todo, pero les llegó el éxito y el miedo a no cumplir con las expectativas o a no poder recrear ese mismo objetivo, ese mismo resultado, pues los desapareció del mapa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también una vez que logras un objetivo, te da un bajón emocional porque recuerden que toda ganancia conlleva una pérdida. Eso lo vimos en la temporada 2. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tú alcanzas el éxito, terminó. Tu sueño terminó y todo eso es lo que te preparaste para conseguir ya, así, digamos, yo sé que, el día que ojalá y el día que corra algún maratón, que sean, espero que sean cuatro horas, que después de esas cuatro horas, la preparación de cuatro años terminó. Y muchas personas, y no, y no me dejarán mentir si algún deportista, deportista nos está viendo, caen en depresión después de correr un maratón.
0: Pues es que básicamente... Fue un objetivo de vida durante cuatro años Y al lograrlo Ok De una manera exitosa eh, Pues creo que está Perfectamente dicho ya no existe más O sea tu razón De trabajo, tu motivo De esfuerzo eh, Ese Algo por el cual te levantabas todos los días A las cinco y media de la mañana Desapareció ¿Eh? Puff, ya no está Exacto. Por un, por un buen motivo, pero dejó de uh -huh. existir. Casi podríamos estar hablando de que mmm, es como un tipo de luto.
1: Exactamente, es un tipo de luto. Es un proceso de luto que al final de cuentas lo vivimos como tal. Y adivina quién lo vive peor. Uy, pues. <risas> Tenemos dos personajes, se la pongo fácil.
0: Pues probablemente el ratón.
1: Exactamente el ratón es la persona que lo vive es nuestra parte que lo vive con mayor sufrimiento, sí, porque el ratón fue, tanto me estuviste frenando, tanto me estuviste gestionando, para que ya nada más sea fotitos al Facebook, likes, y mañana ¿se acuerda que cruzaste la meta? <risa> literalmente esa va a ser la reacción de tu ratón y tu mano va a decir pero te quedaste con la satisfacción de saber que lo lograste Uh -huh. y que hiciste todo lo que estaba en tu alcance para conseguirlo ¿sí?
0: <risa> esto es sí. muy común, de verdad muy, muy común y me alegra que lo menciones y que lo veamos de esta manera tan clara porque muchas personas no entienden qué pasa o sea, realmente simplemente lo que sucede es que un día te levantas con depresión, te levantas sin ánimo, te levantas sin ganas de nada y estás diciendo, pero ¿por qué? Si acabo de hacer esto, si es algo que yo quería, si, es uno, si cumplí uno de mis objetivos, ¿por qué de repente me dio para abajo y la verdad es que no quiero salir, no quiero hacer nada? No tienen idea de qué es lo que les pasa.
1: Entonces, ¿qué necesitamos? Si ya conseguimos ese éxito, dense un respiro. Desde ahorita, en su plan, sí, en su plan agreguen después de después, si es posible conseguir el éxito, voy a descansar. ¿Sí? Voy a vivir mi duelo por mi pérdida, por mi ganancia y mi pérdida y voy a tomarme un tiempo. ¿Sí? Para que ustedes sepan que se van a sentir de esa manera. Pero ya están preparados para vivirlo porque hicieron un plan para que cuando eso pasara, si es que pasa, ustedes van a estar respaldados ¿sí? Excelente. porque también puede darse el éxito parcial es decir, esa sensación de casi lo logro ¿sí?
0: Decir, de, de me queda igual por poco y te gano
1: por poco y te gano, bueno eso es un fracaso sí. <risa> técnicamente pero es como un empate es como un no gané nada, no perdí nada sí, me mantuve igual entonces eso también es un éxito parcial, es decir lo logré, a lo mejor no, no fracasé, pero tampoco alcancé el objetivo que quería. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Entonces es como un éxito parcial. Y el fracaso, sí es importante cuidarnos de él, pero entender que puede suceder porque la vida no es justa y puedes hacer todo para que las cosas pasen, pero no pasan, uh -huh. ¿sí? va a hacer sentir al ratón indigno porque le va a recordar todos esos comentarios, esas experiencias previas de vida donde nos dijeron que no éramos lo suficientemente buenos, que no nos dedicáramos a eso, que nos íbamos a morir de hambre, que para qué lo hacías, bla, 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 y pues tu ratón va a sentirse como un fracaso. En cambio, si hicimos este plan, ¿sí? Si acatamos cada uno de esos puntos, entendemos que los sueños no dependen de mí, pero que las metas sí están en mi control, si nuestro humano fracasa, él lo va a ver como un, una curva de aprendizaje. Es decir, simplemente es un mal momento. Uh -huh. Pero voy a salir de este momento con aprendizaje para que hacerlo mejor. ¿Sí? Digamos, me acuerdo que la primera vez que corrió el medio maratón, mi, mi, mi tiempo yo quería hacer dos menos de dos horas.
0: Uh
1: -huh. Hice dos horas quince. Me sentí mal. Pero... <risa> Fue porque dos semanas antes me fracturé la rodilla.
0: Ah, bueno. <ríe> ¿Por
1: qué? Porque dos semanas antes se me ocurrió la brillante idea de cambiar mi tipo de zancada, porque vi que unas personas corrían más rápido así.
0: ¿Quiere ser popular? Quise
1: ver si era funcional. <ríe> Lo hice, pero como mi cuerpo estaba acostumbrado a cierta zancada, eso hizo que un ligamento de la rodilla se inflamara. Uy. y eso fue el problema, entonces yo tuve que correr esa carrera, de hecho no tendría que haberla corrido pero la corrí, hice todos los ejercicios necesarios para fortalecer ese, ese ligamento durante esas dos semanas pero, con rodillera sí y mi curva de aprendizaje fue un no hagas ninguna modificación
0: justo <risa> o sea, antes de la <risa> justo
1: antes de la carrera, o sea, no lo hagas o sea, ve a tu ritmo, o sea, ya después en la próxima media maratón ahí a lo mejor puedes hacer esas modificaciones desde un inicio ¿sí? Pero no lo hagas justo cuando estás por alcanzar tu meta. Que igual, o sea, fue un éxito parcial, porque corrí en maratón. Bueno, corrí en medio maratón, solamente no fue en el tiempo que quería, pero lo hice. ¿Sí? Entonces, es importante el tener esta parte de que nuestro humano diga, bueno, es una curva de aprendizaje. No es un fracaso, simplemente, fracasé con estilo. <ríe>
0: Oye, es importante simularlo Y mira, de hecho, nos comenta Ángel de la Torre. Gracias, Ángel, por comentar. Es cierto, no siempre calculamos el no lograr la meta. En aspectos financieros sería planificar un fondo de rescate. En otras, en otras áreas, ver alternativas de supervivencia. De hecho, sí, la verdad es que falta un poquito de... Bueno, es que pasa lo siguiente. Por ejemplo, en cuanto a emprendimientos... Eh, la verdad es que muy pocos saben a lo que van. A lo mejor tienen el oficio, a lo mejor tienen la facilidad, a lo mejor tienen el contacto, pero la administración del negocio, la mayoría de los casos resulta ser algo nuevo. Entonces, pues yo no estoy preparado para ir haciendo ese ahorrito que me permita la liquidez en caso de que no venda mi aproximado del mes a mes. Sí, a lo mejor eso, decirlo así, pues podría sonar muy sencillo, pero por más sencillo que suene, hay, hay personas que no, no están preparadas para ese momento en específico y pasan cosas por alto y por ello no piensan en escenario B, en escenario C. Realmente en las planificaciones o en las proyecciones hay que agregar un excelente punto, Ángel, cuando estás emprendiendo es, lo más sencillo sería, esta es mi estimación de los meses, esto es lo que quiero vender, esto comparado a los meses anteriores, probablemente sea lo que venda, esto es lo deseado, y, y otro en apartado en el cual es, pues, ¿sabes que En caso de no vender lo deseado, esta es estrategia, que es donde entran promociones, descuentos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Simplemente yo pongo aquí el ejemplo que es medio, es que aún seguimos en esto, ¿no? Pero la pandemia, o sea, simplemente hubo personas que pues sus negocios fracasaron justamente porque no estaban preparados para un éxito parcial o sí. para un fracaso en su inversión. Hubo personas que a lo mejor mantuvieron el éxito parcial, es decir, me mantuve a flote pero no a lo mejor con la estimación o con la visualización que yo tenía de mi negocio para este momento. Sí, pero es como que te mantuviste a flote, ¿no? Sí, hay otros que a lo mejor sí lograron sobrevivir de manera exitosa y alcanzaron sus metas. O sea, pero sí es por la planificación que tenían. Muchos de ellos fue por esta parte de tener ese plan de contingencia, de que pues, qué bueno que vendas y qué bueno que te vaya bien. Pero uno nunca sabe lo que puede pasar.
0: Totalmente. De hecho, lo hemos dicho, bueno, lo, se los he comentado en diferentes programas, eh, desgraciadamente la mayoría de las empresas que cerraron... Bueno, en primera, en primera, en todo momento en México están cerrando empresarios, están cerrando emprendimientos, están cerrando negocios, por el factor que ustedes quieran. Eh, en segunda, realmente la mayoría de las empresas que cerraron fue precisamente por falta de liquidez. Que, ¿Qué pasó? Esperaban vender, pero luego sucede esto de la pandemia y demás... Que, ojo, hay muchos negocios que tienen muy malas prácticas, que realmente el sueldo de sus empleados lo obtienen hasta el mero día que les van a pagar y ahí mandan al contador apurado al banco. Y, o sea, de verdad, muy malas prácticas. Y se acostumbraron a no ver que ponían en riesgo su negocio porque pues no pasaba nada. Simplemente siguen teniendo esas prácticas y... No, pues no, no era gran cosa, eh, pero realmente el estar preparado pues te permite para estos escenarios simplemente a lo mejor digamos que quieres ahorrar para mejorar tu negocio, ¿sí? Entonces te creas ese hábito de estar ahorrando un porcentaje de tus utilidades mes con mes y luego ya cuando sucede lo de la pandemia Ok, a lo mejor ya no vas a vender. Ok, a lo mejor vas a tener que cerrar un rato, pero hiciste un colchón. Sí, entonces, sí es importante estar preparado.
1: Así es. Entonces, eso es prácticamente eso. O sea, prepararnos para los resultados, teniendo claro que pueden ser tres, el éxito, el éxito parcial o incluso un fracaso. Pero si yo estoy preparado para los tres, voy a poder lidiar con los tres. Porque también lidiar con el éxito es un arte. Sí, y ya nada más para terminar, antes de que Pinto y Michelle a regañarnos, <ríe> tiene que ah, quedarnos...
0: Michelle ya está de vacaciones.
1: ya, le vale. <ríe> Muy bien, aquí está las 11, lo siento, paus. <ríe> ok, no, eh, tenemos que tener en claro en este programa, hubiera me encantaría que haya quedado en claro estos puntos, ¿no? Primero que nada, diferenciar entre un sueño y una meta. Sí, es muy importante tener claro que el sueño es aquello que no depende de mí que quisiera, desearía con todas mis fuerzas que pasara, pero que no está en mis manos, entonces si no lo cumplo, está bien duele, pero era una probabilidad uh -huh. una meta en cambio es aquellas cosas que sí están en mi control entonces a veces es más importante llenarte de muchas metas pequeñas para de alguna manera mmm, preparar las tropas, dijera Gus ¿Sí? Sí. para una buena batalla ¿Sí? entonces llénate primero de metas pequeñas, de, de logros, de aplausos de palmaditas en el hombro a ti mismo entonces para tener éxito necesitamos planificar y tener una estructura de a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar qué tenemos que hacer antes, cuáles recursos tenemos, cuáles herramientas tenemos cuáles rasgos tenemos cuáles vallas tenemos, qué dificultades vamos a enfrentar, ok tenemos que lubricar nuestros engranes y esto va a mejorar mucho nuestras probabilidades de éxito. Aplaudirnos nuestros logros, reconocer nuestras pequeñas victorias, evaluar cada una de esas victorias y seguir adelante. Revisión regular eh, es lo que nos va a tener en el buen camino de la meta. Si revisar bien que, ok, seguimos avanzando, pero tener claro que nuestro objetivo es el mismo. Y uh -huh. si cambió, entonces tengo que replantearme por qué cambió. Y después, para finalizar, gestionar los resultados como una forma parte del plan. Es decir, el éxito, el éxito parcial y el fracaso son parte del plan. Y yo como humano tengo que tener en claro que esas tres posibilidades son igual de reales. Sí, aunque no quisiera, pero son igual de reales.
0: Es una posibilidad.
1: Uh -huh. Así es y no sé si tengan alguna duda las personas que nos están viendo
0: ok, eh, prácticamente hemos llegado al desenlace de este programa para ti que nos ves y nos escuchas, si tienes alguna duda de lo que se vio en este programa, adelante es tu momento de soltar todas esas preguntas crisis existenciales y demás no nos vamos a quedar dos horas, pero si tienes alguna pregunta, con muchísimo gusto aquí las podemos responder eh, y mira, va, vamos a ponerlo otra vez, en caso de que no les haya quedado claro eh, lo que mencionaba Prisma, hay una diferencia entre un sueño y una meta. Eso, es que eh, el hecho de poder identificar eh, te permite mm, muchísimo para una toma de decisiones, para que tú tomes una decisión es importante que tú sepas discernir. Entonces, si tú eres capaz de identificar cuál es tu sueño y qué hacer para conseguirlo, créeme que eso te está dando mucho poder que muchas personas no, porque no empiezan desde el principio, desde lo más básico. Y mira, nos comenta Linda, muchas gracias, Linda, dice, pienso que hay dos tipos de emprendedores, los que tienen una inversión para empezar y los que empezamos de cero Más con, con lo esencial Y le batallaron un poco Más y más, sin embargo nada Es imposible siempre eh, Y cuando se tenga Enfoque y dedicación okay. Sí mm -hmm.
1: Sí, nada más que también es como Ir al, a la guerra sin armas
0: <risas> Sí, es que Bueno, por ejemplo e e Efectivamente, y esto hay que mm, Aterrizarlo como es nosotros, y, y de hecho creo que lo comentamos, o sea, realmente hacemos lo que podemos con lo que tenemos en donde estamos, y hay personas que tienen más recursos que otros, el capital inicial, como se le llamaría, uh -huh. porque tienes que invertirle, entonces también hay unos negocios que requieren más inversión que otros, eh, pero al final de cuentas, simplemente desde tu tiempo, o sea, ya le estás invirtiendo algo, eh, y también es muy malo porque entiendo a dónde ibas Prisma o sea realmente si nosotros empezamos sin realmente tener eh, lo básico para suplir ese producto o servicio porque uh -huh. yo dependo como negocio de la venta de ese producto o servicio y la venta de ese producto o servicio depende totalmente de mi capacidad para venderlo, de mi capacidad para surtirlo, de mi capacidad para la existencia del mismo y gar la garantía de la calidad de otra manera, la verdad es que va a ser muy difícil poder salir adelante si no puedo garantizar un buen producto o servicio y por ello es necesario o tener el entendido de que, ok, voy a salir a lo mejor nada más con esto, nada más con estos dos productos, pero yo estoy seguro que estos dos productos van a ser de calidad, van a llamar la atención, van a estar preparados y yo puedo respaldarlos. Pero sí, también obviamente hay personas que ponen su... Ay, Laura, ya nos vamos, ¿eh? Este... No, 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 bueno, bueno,
1: hola. hola.
0: Este, pero obviamente hay personas que tienen más capital para invertir y por eso hay diferentes tipos de negocios.
1: Aquí nada más es tratar de no, no, no quedarnos con la comparativa, sí porque obviamente si tratamos de aspirar a, sí, al inicio, claro. uh -huh. al negocio que alguien tenía para invertir, vamos a estar frustrados. Porque no tenemos esa inversión. Entonces hay que bajar un poquito el, la dirección de nuestra flecha, ¿sí? Para ajustarlo a nuestras realidades y en base a ahí alcanzar esa meta, <ríe> ¿sí? Replanteando, ya llegué a este método, aquí necesito para el siguiente escalón? Y así poco a poco, porque si sigo viendo la cima de esa persona que tenía los recursos para empezar y me sigo recriminando porque ya no los tengo, voy a caer en la frustración.
0: Sí, no, comparaciones no. Este, la, yo lo y nada, no, tú quédate. Si te quedas, nos quedamos dos horas, ya sabes. Este, no está Michelle, así que tenemos sí. el... Y, y es que, pues, fíjate, se me fue lo que iba a decir. Pero eh, es eso, no comparar, no, Es muy diferente hacer esa comparativa a realmente checar cuál es la competencia y qué es lo que está haciendo. Hay cosas que tú puedes aplicar, pero también hay que reconocer cuál es nuestro mercado. O sea, no, no, no le vamos a vender a todos. Realmente hay un cliente ideal que es nuestro cliente ideal en el cual nos tenemos que enfocar porque, vaya, pues por distintos factores, no es el que puede pagar cierta cantidad, es el que está en tal zona, es el que le gusta este tipo de algo de lo que yo vendo, es de este tipo de de comunidad, o sea, realmente es una amalgama de distintos factores que a mí me va a permitir vender y vender bien y que a lo mejor no es la rebanada del pastel que quisiera mmm, tener realmente, pero es una rebanadita que me sirve mucho para después ir creciendo poco a poco
1: Así es, Entonces, acuérdense que nuestro éxito depende de nosotros <risa> Bueno,
0: eso, eso
1: Depende de muchas circunstancias, pero hay que enfocarnos en los que sí dependen de nosotros.
0: Miren, hagan el FODA y luego ya van a ver de qué depende.
1: <risa> ok, pero pues sí, o sea, prácticamente tenemos que diferenciar eso. Sueños, metas, recursos, dificultades, resultados y plan. Así es, no es
0: <risa> todo medible porque si no, no es alcanzable
1: exactamente, eh, digo que okay, aquí nos citamos tú también haces esto de gestionar cambias palabras, charlas entre primeras vuelves sí que empresarial pero con más personas ah, que intercambiamos contenido
0: claro, <risa> por supuesto <risa> este, y pues recordarles que estamos a un mensaje de distancia puede ser a través de nuestro whatsapp, puede ser a través de nuestras redes sociales, Prisma tiene página oficial, la pueden buscar en sus redes eh, también tiene Scanda, nosotros aquí tenemos impulsores, eh, ahí la encuentran y no me encuentran a mí el celular 8712 640 eh, eh, Estamos a la orden Ya casi estamos de vacaciones de los programas Así que esto es muy importante Pueden hacer preguntas en vivo Recuerden que eh, aquí prácticamente Nos tienen a un poco a su merced Entonces es genial si lo tienen en vivo, porque si no, pues ya es asesoría y pues ya, ¿no? Pero eh, si quieren charlar de su idea, tenemos una asesoría express de 30 minutos en la cual hablamos de cuál es su situación y pues realmente de ahí se arma un plan de trabajo. A lo mejor nada más es un consejo y ya ahí no pasa nada, pero dependiendo de cuál sea su necesidad, pues se les da la mejor opción ajustada a su negocio. Eh... Sí, si sí. quieren
1: terapia me buscan a mí
0: exactamente, por supuesto fue no también, totalmente eh, muchísimas gracias Ángel por estar aquí con nosotros, te esperamos el próximo lunes o mañana en charlas entre pymes Prisma, algo que quieras agregar
1: pues nada más es decirles que los espero la próxima semana en nuestro cierre de temporada de psique empresarial, tercera temporada. No me quiero ir, señor Stark, pero pues ya nos acercamos al final y justamente la próxima semana es el final de esta temporada. Muchas gracias y pues a seguir conquistando planetas.
0: Excelente. Oye, como la canción de el final ya cerca está y lo diré tranquilo. No me no, no acuerdo quién es, pero lo voy a poner en el próximo programa. Eh, <risa> Muchísimas Voy gracias, Marcia. <ríe> eh, gracias, Marcia. Gracias, Linda. Para mí creo que el sueño es a largo plazo y la meta es para lograr el sueño, ella. Así es. Chris Ari, ah, bueno, excelente. Ambas, por cierto. Muy bien. Entonces, muchísimas
1: gracias. Bueno, ambos, tiene chinos pero.
0: <ríe> <ríe> eh, el clima. Eh, entonces, y muchísimas gracias a el señor Leal. Pablo Martínez, producciones impulsores, que siempre está detrás en audio y video y que hoy se la rifó no dejando caer cuando, la transmisión
1: cuando, cuando dije que a las 11 no, era broma ¿eh? pero perdón Pablo
0: <risa> <risa> eh, muchísimas gracias Pablo Prisma, muchísimas gracias yo soy Carlos y nos vemos el próximo lunes bye